0: Uma criança colocou lá assim, as brigas do papai com a mamãe. Quando uma criancinha vai pegar na cruz uma bolotinha com isto, não é só por fazer o mal, é por não praticar o bem. Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Está saindo da santidade. Sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O texto de Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém de fé é pecado que não provém de fé comer demais não provém de fé não provém de fé Fazer apenas jejuns rituais não provém de fé. Eu, vamos fazer uma lista, cada um tem uma coisa aqui. Vai, a lista tem 400 coisas. Só com a nossa presença aqui. É... Por que isso parece difícil para alguns viver a vida santa a razão é uma só porque não são guiados pelo espírito santo a falta da vida santa é a falta da direção do espírito santo eu posso dar um exemplo um jovem tem dúvidas sobre o seu casamento e me expõe isto. Aí eu lhe pergunto, tens orado? A resposta honesta, não. Sem nenhuma hesitação, eu lhe repito, Replico Pois Não case Até que o tenhas feito E tenhas a resposta Que vem de Deus Ah, ela é tão queridinha Pois é, até que o deixe de ser. <risos> Diga aos seus discípulos: você não caminha sozinho na estrada da santidade, eu sou seu companheiro. Eu digo aos discípulos que estão comigo: vocês não caminham sozinhos nessa estrada, eu sou companheiro de vocês. Eu assumo a minha responsabilidade diante de Deus de viver de uma maneira que agrade a Ele, que o faça feliz. Nós sempre pedimos que Deus nos abençoe. Claro que ultimamente eu tenho orado assim, Senhor. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Quero que tu sejas um pai feliz. Tu tens me amado tanto, Senhor. Numa medida que eu nem entendo, não compreendo e não sei. Eu quero te abençoar. Com uma vida que te agrade. Na segunda carta de. Na segunda carta de Pedro, no capítulo. 3. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos, eu li os versículos 17 e 18, eu quero tomar a expressão do versículo 18. Crescei esse problema do crescimento é um problema sério eu fui procurado por um pastor numa uma reunião dos pastores de Porto Alegre ele me disse me perguntou se eu se eu podia cuidar da vida dele Eu disse meu Deus do céu eu disse para mim mesmo, né? não disse para ele. Disse mais um, já tem uns três agora na... que se encontram. Aí eu perguntei, o que que há? Ele diz, olha, eu estacionei há muito tempo atrás... O que tu queres dizer com isso? Eu não tenho crescido no Senhor. Não recebo nenhuma palavra nova. Mas isso não é problema. A palavra está na Bíblia. É velha mesmo. Estava querendo, assim, atirar um pouquinho de, de gasolina no fogo para ver que labareda levantava. Mas o problema do crescimento, um problema muito sério no meio dos discípulos. Muito sério. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Um jovem discípulo, eu não estou dizendo um discípulo jovem, estou dizendo um jovem discípulo, quer dizer, um que é discípulo há pouco tempo, pode estar vivendo em santidade, mas é certo que não estará consumando o que Deus quer dele. Por viver em santidade agora, o discípulo de Jesus sempre dirá: Não cheguei lá, mas estou caminhando e lá chegarei. Isso não é um otimismo barato, isso tem um nome. O nome é fé na obra que o Senhor opera nas vidas. Paulo diz, a seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vai chegar o momento em que nós o veremos, e seremos como ele é. Não haverá mais nuvens. Alcançaremos aquilo para o que também fomos alcançados por Cristo Jesus. Os irmãos creem assim? Os nossos discípulos não podem parar, amados. Aonde estão? E nem nós... Muito menos nós que vamos ajudá-los a crescer. Eu aprecio muito quando se faz referência ao início deste mover de renovação, a, a, ao redor deste mover se, se formou a igre, a, essa parte da Igreja de Porto Alegre que, que nós constituímos. Eu, mas eu tenho um receio. O receio é que, em vez de pertencer ao Senhor e crescer no conhecimento e na graça do Senhor, nós pertencemos a um grupo específico que nós pensamos que é o tal. O resultado disto é um, o resultado disto é muito negativo, amados, porque é um conformismo, uma conformidade, vamos fazer essa palavra, que não é tão forte, com uma coisa estabelecida que ficamos nela, ali. O João diz assim, lá na primeira carta, os irmãos podem abrir lá. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro o, o novo nascimento que nos faz entrar na vida que agrada a Deus, a vida de santidade tem de nos fazer atentar para o desejo que Deus tem de nosso crescimento para com ele. Nosso pai tem um desejo muito grande que nós cresçamos na presença dele. Duas perguntas que eu queria lançar, mas não é para ser respondida assim. Eu, eu chamaria de perguntas para a nossa quietude. Perguntas quietas. Perguntas para a nossa meditação. Hoje. Pode começar agora. É a pergunta que ontem eu fiz para mim mesmo, quando o Senhor estava falando comigo. Estas coisas que eu estou compartilhando com os meus irmãos. Hoje eu sou mais como Cristo. Uma segunda pergunta. que veio do espírito eu fiz a mim mesmo é mais fácil para os outros viverem comigo hoje é mais fácil para os outros viverem comigo hoje do que no passado É mais fácil para Lígia. É mais fácil para o meu amado Erasmo. É mais fácil para o meu querido Rogério. Só há um caminho, meus irmãos. É andar na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer na graça E no conhecimento Eu tenho me perguntado o que é crescer na graça Temos tanta definição da graça né? Os teólogos dizem que a graça é Favor E merecido ah, Eu nunca mereço Então eu não cresço, eu não mereço É favor mesmo de Deus. Favor de Deus. Deus em mim. Senhor em mim. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele, que ele é dono? Que Ele é realmente que está se apossando do meu ser, que havia áreas não rendidas, que já foram rendidas, que havia falsas esperanças que ele já sacou fora porque não estavam de acordo com ele, estou no favor dele, Conheço a Jesus na Bíblia ou conheço a Jesus na minha vida? Ninguém me interprete mal. Eu preciso conhecer mais Jesus na Bíblia também. Amém? Precisamos conhecê-lo mais. Estou lendo um livro, eu terminei de ler um livro... Do... Nem suspirei de ter lido o primeiro volume de um autor que eu não conhecia, um brasileiro, um psiquiatra, que era ateu, contestador, foi ler os evangelhos para fazer uma análise da psicologia de Jesus e se converteu. Eu, eu não conheço ninguém que escreveu tão forte... Eu, olha o que eu estou dizendo, Marcos, que escreveu tão forte a favor de Jesus como esse homem. Impressionado. Augusto Cury, quem quiser comprar. Não, não sei se eu recomendaria a todos. Eu li o prefácio com um discípulo e ele se entusiasmou, foi lá e comprou. Depois, quando eu estava na metade da leitura, eu digo, será... Mas a leitura deste livro me fez buscar o Senhor em oração e dizer Senhor, eu de fato, parece mentira Senhor, pregando há tantos anos, ainda não te conheço bem. Preciso te conhecer melhor. Que vergonha. É por isso que o apóstolo diz, crescei na graça e no conhecimento. É interessante que... Já fiz notar no passado, os discípulos que já me ouviram aí, o João Nelson e o Rogério já me ouviram muitas vezes dizer isso, me perdoem a repetição, mas conhecer na Bíblia não é saber com o intelecto. Tem um lugar ou outro na Bíblia em que conhecer vem, como, vem dentro desta referência mental que temos de que é, é saber alguma coisa uma informação mas conhecer na Bíblia não é isso e quando fala de conhecer a Deus é sempre desse contexto assim e José não conheceu Maria até que ela deu à luz o seu filho primogênito o que quer dizer isso? Eu não conversava com Maria? Não a conhecia? Como ser humano? Jacó conheceu a Raquel. E ela concebeu. E conhecer na Bíblia significa a relação mais íntima que um homem pode ter com uma mulher. Nós temos que ajudar os discípulos a conhecerem a Jesus. Amém, amados? Precisam conhecer a Jesus. Nós mesmos precisamos conhecer a Jesus. A experiência pessoal. Não sei como a Liginha me aguenta depois de tantos anos casados. Mas quanto mais eu conheço a jamais mais eu a Amo. Isso eu posso testemunhar aos meus irmãos. E passam os anos e eu vou conhecendo mais. Quanto mais conheço a Jesus, mais amo a Jesus. Os discípulos precisam crescer no conhecimento de Jesus. Não vai faltar muita coisa, não. E não estou falando uma coisa de rir. É uma coisa mais sublime na vida de uma pessoa do que conhecer intimamente o Senhor Jesus. No crescimento de uma criancinha, há, há três coisas que... Não, não fiz curso tipo eu cultura, não sei muito bem não. Mas tem gente capaz aqui de, de me corrigir depois de me dizer, oh, acrescenta mais isto, ou tira isso. Mas no crescimento de uma criança não influencia nada o pai e a mãe dizerem, cresce, cresce, cresce. Não adianta vai ficar gritando. Às vezes o trato que temos com os discípulos parece que nós queremos... Se tivesse um aparelho de fazer crescer o discípulo... Toca o bichinho, a bichinha lá dentro e... Dá uma nivela. Não adianta. O crescimento de uma criança, ela precisa de alimento... Adequado ar puro e exercícios apropriados, os irmãos. Me os irmãos me desculpem para o crescimento. Eu estou um pouco emocionado porque eu fico muito é, chocado quando os discípulos, em vez de crescerem, diminuem. Para o crescimento do discípulo precisamos dessas três coisas. O alimento adequado da palavra de Deus. Precisamos desse alimento dia a dia. Não, não é por favor não é leitura bíblica devocional tá? eu nem gosto dessa palavra parece que pega a bíblia e põe num num, num, num canto da vida assim do, do dia e a... não é isso que estou falando Mas digo a mesma coisa que disse da oração. É uma constância com a palavra. Quando eu era adolescente, meu pastor, perguntei para ele como é que ele orava, como é que ele meditava na palavra de Deus, Mr. Betts. E ele me disse que ele falava muito com Deus quando estava fazendo higiene pessoal. E que a palavra que ele tinha lido na Bíblia, naquela hora Deus colocava no coração dele a respeito de cada aspecto da vida dele. Ele me dizia, Moisés, eu digo para o Senhor assim, eu queria saber o segredo do Mr. Betts. Eu digo assim, Senhor, limpa agora o meu coração. Como eu estou procurando limpar o meu corpo, limpa o meu coração. E Deus lhe aplicava a sua palavra de modo, modo prático, Ali, naquele momento. Mas especialmente, irmãos, nós precisamos viver, os nossos discípulos precisam ser levados a viver na atmosfera pura do Espírito Santo. A não divorciar as coisas. A não separar as coisas da vida da consciência da presença do espírito não que as coisas desta vida não não tapem os ouvidos para a voz do espírito santo nessa atmosfera que a igreja precisa viver eu disse para alguns amados assim qualquer dia vai levantar-se um profeta Ele vai dizer umas coisas que nós não vamos gostar muito. Ele vai dizer aquilo que Jesus disse e nós não vamos gostar muito. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro nos céus. Outras palavras de Jesus não são tão radicais assim, não é? Eu fiquei impressionado que no nosso... Eu não garanto que tenha sido no último, mas acho que foi no último boletim, na, na parte onde traz os nomes dos novos membros da igreja, bem em cima tem um, um texto do Salmo, que diz assim... E eles tinham tudo em comum. Mas, sabe, eu fiquei pensando assim, os novos lê em cima do seu nome, eles tinham tudo em comum. O que, que vai acontecer agora? Hein? Ó oh, meus amados O Moisés está fora desta hein? Está falando o Senhor A igreja O que vai acontecer agora? Como é que estes novinhos que foram apresentados agora, no domingo de ceia, como é que esses novinhos leem? Parece que ficou fora do mesmo texto que está citado lá, ficou fora a parte inicial. Eles vendiam as suas propriedades e tinham tudo em comum. Ou não ficou fora? Moisés, tu estás louco? Muitas letras te fazem delirar. Eu posso garantir que meu amor é por Jesus. A leitura da palavra, a oração, são, como se chama tradicionalmente, os meios de graça para o nosso crescimento. Eu isso quero repetir de um modo bem simples. Temos que levar os discípulos a ler, estudar a santa palavra de Deus. Ela é santa. Diga para você mesmo, eu vou levar os meus discípulos a estudar mais e a viver a santa palavra de Deus. Pode dizer para você mesmo. E nós precisamos... Viver na oração, que é a atmosfera do Espírito Santo. Comunhão. Nossa atmosfera é a comunhão. Quando os pastores nas uniões de quarta-feira me dizem assim, vocês lá na comunidade, pronto, eu já levo um, eu já tenho um sobressalto. Porque todas as vezes que dizem isso, eu penso assim, nós temos que ser uma comunidade. Viver na comunhão no Espírito Santo é fazer de nós uma, uma comunidade. E nós precisamos do exercício, como as crianças. Nós precisamos nos tornar cooperadores de Deus. E é sobre isto eu quero parar um pouquinho. Os irmãos abram a sua Bíblia em João, capítulo 5 versículo 17 eu vou ler o 16 João 5,16 os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também e Jesus estava dizendo com isso que para Deus não há sábado Não, não há sábado para Deus. Ele não cessa. É o que Jesus está dizendo. Por que ele curou no sábado? Deu para Deus, não há sábado. E não pode haver trabalho para o Senhor, meus irmãos. Nós não podemos ser cooperadores de Deus sem que haja... A vida do Senhor dominando a nossa vida. De vez em quando eu tenho a sensação assim. Eu me senti, eu me senti assim já no passado. E não muito distante. Eu estava ao pé de uma... Bergamoteira, eu dizia assim, Bergamoteira, dá bergamotas. Bergamoteira, força, força aí, dá bergamota. Bergamoteira, te esforça um pouco e dá bergamota. Pode gritar quanto quiser. No seu tempo ela vai dar. É. Na igreja, irmãos, ninguém deveria estar na, não só na liderança, eu não estou me referindo aos pastores apenas, Na obra do Senhor, se não vive no e pelo Senhor. Eu estava falando numa congregação batista. Aí veio uma moça falar comigo. E ela me disse: Eu, o, meu, o meu fruto. É esse aí, eu, eu toco bateria. Pode gritar do lado da moça, quanto quiser, o discipulador dela. Para ela, ela já está já tá dando o seu fruto. Eu canto. Eu, eu toco. Eu... Eu prego. Segundo Coríntios 6.1, nós temos uma declaração tremenda. Convido as irmãos para lermos juntos. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos. A que não recebais em vão a graça de Deus. Até aí. Tem uma continuação tremenda. Mas antes, no capítulo anterior, Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação. De saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo... De sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Alguma coisa que Deus deseja, meus amados, é é o nosso trabalho para ele por meio do testemunho. Um homem e uma mulher podem andar no caminho da santidade até crescer. Mas tem que ser embaixador de Deus. Se se vocês e eu trabalhamos como cooperadores de Deus, o poder é dele. Um dia desse falando com os pastores de Porto Alegre numa quarta-feira lá na Filadélfia, eu disse para eles eles perguntaram o que que está errado com a gente. Nós fazemos alguns projetos e não deu certo. Eu disse, está errado. É que nós fazemos os projetos, os irmãos trazem projetos aqui, aí nós aprovamos os projetos, não gastamos mais de cinco minutos em oração pedindo que Deus coopere conosco. É aí que estamos errados. Há grupos que ficam na metade do seu testemunho porque decidem fazer as coisas pela sua cabeça. Não escutam o Senhor. Não ouvem o Senhor. Nós temos que confiar que se nós fazemos o que Ele manda, é certo que Ele abençoa. Um dia desse tava, comecei a, a reler a Bíblia e quando eu cheguei na Arca de Noé, eu, eu comecei a pensar assim, eu comecei a, a me ver no lugar de Noé. Não foi bom eu, o retrato que eu tive de mim. Sozinho. Não ajuda algum familiar. Cortar tábua. Unir tábua com tábua. Pregava. Tudo, arrumar tudo direitinho, lugar espaçoso, grande, sozinho, ainda ouvindo zombaria. Mas quem tinha mandado era o senhor. Podia confiar. Uma vez Deus disse, Moisés disse para Deus, Senhor, não nos faça subir a lugar algum se não fores conosco. É uma grande oração, mas é um engano pensar que Deus não ia com ele. Esse eu chamo de oração desnecessária. <risos> é certo? O senhor já tinha dito, eu estarei contigo. Vocês creem que Deus está com vocês, no discipulado? Que Jesus está presente, está cumprindo a sua palavra. O testemunho. Nas quintas-feiras, tomam um café com um grupo de irmãos. Depois nós vamos para um para uma lancheria ali na Avenida Oswaldo Aranha. Tomamos um lanche. É, não, primeiro nós oramos. Porque a reunião não é para o lanche. Mas eu quero falar uma coisa que acontece na lancheria, tem discípulos que ajudam. Há alguns que ajudam. E tem um grupo de israelitas que se senta numa outra mesa. Ah, é. Quem sabe, não é? Eu sempre paro para falar com eles. Eles ficam jogando pauzinho para ver quem é que paga o café. Na última quinta-feira eu vi um deles com a mão para baixo. Eu disse, está escondendo bem, né? Eu disse, é, essa turma aqui é muito esperta. Quatro israelitas disputando quem vai pagar o café, é um negócio sério, né? Aí eu disse para, para eles. Mas nenhum de vocês pode esconder o seu coração de Yavé. Vocês precisavam ver a reação. Havia um deles que fez assim. Isso mesmo, Yahvé. Se eu trabalho como cooperador de Deus, o poder é dele. Você fica nas mãos do Espírito Santo. Quero ler um último texto com vocês. Hebreus 4, 14 a 18, desculpe, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É igual a nós. É diferente de nós. É igual a nós. Tentado. É diferente de nós. Sem pecado. Sabe que eu tenho ouvido de vez em quando uma pergunta assim. Por que depois de convertido, me sinto mais tentado que antes? Vocês têm ouvido isso, né? Vamos ver quantos têm ouvido uma pergunta dessas? É, não são todos, mas um grande número. Eu até acho que o número devia ser maior. E eu tenho respondido sempre, porque agora você tem consciência moral, consciência do que é o mal e aquilo que lhe parecia normal e natural, agora seus olhos vêm com os olhos de Deus. você vê diferente. E segundo, porque o diabo perdeu um escravo. Ele não quer ver o livre atacando com maior fúria. Ajudem os discípulos tentados. Quanto mais santo é um homem, mais pecador se sente. Paradoxo, não é? Qualquer discípulo ou discípula que pensa de si que agora é mais santo, vai logo receber... uma consciência de que está longe do que agrada a Deus, né? Aquele que se deu por mim incomparável na graça de com que me resgatou. Mas quanto mais perto eu chego, chego dele, mais pecador me sinto. E digo para ele: "Meu Senhor, tu me tiraste do pecado". Como é que eu me sinto pecador? Agora eu sinto mais Que ofendo aquele que se deu por mim com o meu pecado. E que o fez com um amor incomparável. Peguei uma camisa branca e ia vestir ali, já disse, não, não põe essa camisa mas por quê, querida? Porque tem uma mancha na, na gola. Nós estás vendo? Tem uma mancha amarela. Não tem mancha nenhuma. Isso aqui está branquinho. então chega ali à luz da janela. Não precisou chegar em plena luz para perceber a mancha. Vai para a luz de Jesus. Você pode vencer a tentação quando você reconhece, primeiro, que há um dono da sua vida que o resgatou. E que não deixará você ser tentado além das suas forças. E você precisa dizer isso aos discípulos. Os discípulos criam má consciência. Alguns até desistem. Porque se acham incapazes de vencer. Mas a palavra diz que nós não ficamos sem um sumo sacerdote. Para compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele em tudo tentado. Quando eu ouço esse, quando eu leio isso, tudo foi tentado. Eu me espanto. Vocês não? Em todas as coisas, a nossa semelhança para poder nos socorrer. O lugar valioso da tentação é que dela saímos fortalecidos para agradar a Deus. Nós vemos isto na tentação do nosso modelo, que é Jesus. E na experiência dos irmãos que têm sido vitoriosos sobre a tentação. Todos nós sabemos qual é o propósito eterno de Deus. Todo mundo sabe aqui? Nós somos capazes de repetir isto com muita facilidade. Olha o eterno propósito, irmãos. Uma família, muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família com? Hein? Só? Ah, semelhantes a Jesus. Uma família semelhante a Jesus. Quando o menino ainda, eu ouvi da dona Jaci Monteiro, professora da escola dominical na igreja metodista, assim, Deus quer que você cresça. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mais tarde eu fiquei sabendo que ele se deu por mim, me ensinou e me ensina e deu-nos o seu poder para praticar o seu ensino. Eu não tenho nenhuma esperança num homem ético que não nasceu de novo. Nenhuma. Eu não me impressiono com os retos que não nasceram de novo. Retos. Que não nasceram de novo. Eu tenho grande esperança no que nasceu de novo do alto não tenho esperança naqueles que apenas se esforçam a minha esperança está naqueles que vivem no poder do Espírito Santo de Deus a vida do discípulo é a vida Comunicada pelo Espírito Santo. De vez em quando, eu me surpreendo. Quando alguém prega sobre o batismo no Espírito Santo. E faz um chamamento. Que discípulos nossos. Não sei se posso dizer nós, e de todos, não tenho nenhum em meu grupo que não tenha sido batizado no Espírito Santo, mas eu me surpreendo que entre nós tantas pessoas ainda não sejam batizadas no Espírito e, portanto, estão se esforçando para dar testemunho e às vezes são cobradas. Cobradas. Eu sei que alguma cobrança deve ser feita dos discípulos. Mas é interessante que eu nunca vejo Jesus fazendo muitas cobranças dos seus apóstolos. Proibindo os apóstolos, eles não vão aqui, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro, não é? Não vejo Jesus fazendo assim. Eu vejo Jesus, eu vejo Jesus fazendo exatamente o contrário. Entrava em lugares onde não era esperado, esperado que ele fosse. Falava com as pessoas de uma condição moral duvidosa. Suportou durante praticamente todo o seu ministério, críticas por causa disso. É um dia eu dei graças a Deus, devemos dar graças a Deus por tudo, não é? Dei graças a Deus pela oposição a Jesus porque foi a oposição a Jesus que o fez contar as chamadas parábolas que é uma parábola só que está em Lucas 15 porque comia com os pecadores eu não sei amados amados o nível que vai a comunicação de cada um de vocês com os seus discípulos. Eu não estou contente do nível de comunicação minha com os meus discípulos. Um dia eu chamei os discípulos, eles estão aí para confirmar, e disse para eles, eu não sou um bom discipulador queridos eu eu não fui discipulado eu nunca fui cuidado assim como eu quero cuidar a voz de vocês vocês me ajudem com oração porque algum fruto há de vir. Ó oh, Senhor, estende a tua mão sobre os discipuladores aqui. Estende, Senhor, as tuas mãos. Sobre aqueles irmãos que estão lá fora, Senhor. Estende as tuas mãos sobre cada um deles. Sobre cada um de nós, estende as tuas mãos. Nos fizeste novos, nascemos de novo. Nem por toda a eternidade te agradecendo, poderíamos te agradecer devidamente o fato de nos teres dado nova vida, Senhor. tens alertado a nossa consciência, tens nos dado uma mente renovada, a mente de Cristo. Consciência afinada pelo teu Espírito, tu que nos deste, Senhor. Tu que nos deste. Nos te, tens feito crescer, Senhor, às vezes, com leves toques, e às vezes tens que nos empurrar fortemente, mas tens nos feito crescer, pelo poder do Teu Espírito Santo, e nos tornaste Teus cooperadores e nos deste a graça de vencer a tentação pelo sumo sacerdote da nossa fé, que é capaz de compadecer-se de nós em nossas fraquezas. Por tudo isto, nós te damos graças nesta manhã, Senhor. Abençoa a refeição que vamos fazer daqui a pouco, Senhor. Ministração do do Rogério hoje à tarde, que todos nós tenhamos marcado esse 15 de novembro como um dia da proclamação de nossa renovada vida contigo. Muito obrigado, senhor. Em nome de Jesus, grande pastor das ovelhas, amém.